0: 听众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 p a d k a s 频道。我是今天的节目主持人，台湾设计研究院的营运推广组的常静杰，大家可以叫我小常或者是小常姐。那今天呢，我们要来聊聊聊什么呢？非常前瞻未来的一个课题——永续循环，这也是全世界都在关注的议题。那台湾的政府也推动了很多项的计划。那积极的在配合，那然后在地球的资源相对耗尽之下，我们还是可以选择对环境友善的商品。那今天节目我们很高兴邀请到两个新创的团队，那针对循环永续的概念，发展了各自的品牌。那透过渔网回收再设计的全循环的眼镜，好说设计的创办了 Ocean。
1: 大家好，小张姐好，<笑> j e r r y 你好 ，Hello，、呃、听众，各位听众大家好，我是希邦由余循环眼镜的创办人 Ocean
0: 。好，那另外一位是用绿豆做成的沐浴洗手露的夏树木石创办人 Jerry
2: 。Hello， 大家好，我是 Jerry， 我们是 Season 夏树木石
0: 、啊。我们今天一起要谈谈循环设计对生活的重要性。以及在这产业未来的发展跟趋势，嗯，那首先要请两位来介绍一下你们各自的品牌以及你们扮演的重要的角色。嗯、那请 Ocean 先好了
1: 。好，我是 Ocean。那刚才小黄姐我们跟稍微跟我们介绍过，就是我们其实是一间设计公司，叫好说设计。那我们在去年的时候，应该说好几年前，我们就开始企划这个循环产品的这个专案，就是我们自己创立一个品牌，叫做希邦。那希望这品牌就是取自于呃渔网嘛希希望的带记的希望对，對嗯嗯、那顾名思义就是說我们是用我们第一个产品是用废弃的渔网来做一个循环眼镜。那为什么叫循环眼镜？就是、说我们不是我们目标不是只有做。用循环材料，而是我们希望从设计到整个销售，到最后产品寿命结束之后，它该何去何从，我们都要从都要思考，把这个整个循环的系统建立起来，才能让所有的产品跟材料是可以一直永续的使用下去，不会变成废弃物这样子。意
0: 思说可以一直循环、一直转的概念。对对对对对、嗯。嗯嗯
1: 、所以我们一开始定义我们的喜邦这品牌的时候，也不是只有做眼镜，我们是希望自己是一个生活产品，就是希望设计师其实是扮演一个跟消费者沟通的角色，因为消费者都听过环保，都听过永续，但其实很多人不知道要在生活中如何落实，或者是大家觉得很麻烦，所以我们希望是透过设计的。呃，方法让大家可以觉得说，哦，原来永续也可以这么简单，可以落实在很简单的落实在生活当中。这是我们的创立这个品牌的一个初衷。嗯嗯，谢谢。
0: 那你在品牌当中是扮演什么样的角色呢？或者是你的工作内容
1: 、哦？因为我们是一个呃，就是说我们其實是一个设计公司嘛，所以我跟 p a r 其实基本上两个人都是设计师。对、嗯，所以我们就扮演所有的角色，就是也当设计师，也负责行销。也负责，然 you 后 know, 客服我们也自己、呃、自己来，所以我们现在还很小，对。那商品
0: 的开发也是你？商品
1: 开发也是我们自己来，对。然后找厂商啊，基本上就是我们现在都是要自己弄了。所以我们现在其实也很想要找呃有志青年，大家可以来成为我们合伙人，<笑>成为我們 partner 这样子。嗯
2: ,
0: 嗯谢谢。那 Jerry 呢？哦，
2: 哎，大家好，我是 Jerry。那呃 s t c n 这个题目是说为什么要做 s CNC 啊？嗯<笑><笑>。这个故事说来话长。那我们本身，我跟另外一位创办人本身都很喜欢往户外跑。那也很多有很多的户外咖的朋友。那大家在常常在出去这个嗯登山，或是冲浪，或是露营的时候，或者是去旅行的时候，常常都是因为要带很多的瓶瓶罐罐。那这个瓶瓶罐罐所造成的一些使用上跟携带上的问题，那。呃，困扰了大家很久。那我们注意到这个机会点，就开始思考，那能不能够有一个呃，洗沐用品是旅行用的洗沐用品是能够让大家好好用，然后又对环境友善的。于是就开始思考，说那那能够用什么材料去做成？那最后就得到了我们现在的最最棒的一个解决方案 ——Season 下树木石。嗯，那它木石呢，是它因为它没有水，它是绿豆做成的，所以它可以走一个，它可以走一个生物循环就。好比说，就像一个面包掉地上，然后会被细菌或是被小虫吃掉。然后它的因为没有水，它也不用再用塑胶瓶罐，所以我们可以达到这个无塑的这个目的。嗯、那在使用上呢，它也跟这个沐浴乳、洗手乳类似，只要碰到水它就还原成膏状，然后搓再涂抹在清洁部位，搓洗掉就可以了
0: 。所以它是一个很小的颗粒，对不对？
2: 它是对，它是一个小呃小小个小方块或是小片状的产品。嗯因为它体积很小，也很轻，所以其实还蛮适合，就是呃，要出去外出这个一段时间的民众，甚至未来如果要坐大家这个解封之后可以坐飞机出去玩的话，那也很适合带在身上使用
0: 。好，那你在你们的品牌当中是扮演什么样的角色呢？就像刚刚 Ocean 对啊，像
2: , o, 刚,像刚刚 Ocean 所提到的，诶，一个新创团队在早期的时候，他的人手是较少的，那、啊。我跟创办人两人对，也是跟欧泉类似的团队结构，就 cover 基本上是 cover 了全部的事情，包含从行销、从这个设计，然后研发、研究，都基本上都是两个人一起完成的。<笑>嗯，对<笑> ，Start 的特色了。哦、嗯，
0: oh, 那请问一下你们的之前在学校学的是什么
1: ？哦、oh, ，我先讲。嗯，我我本身就是念工业设计。哦、oh. ，对，所以。一路以来都是做设计的，就是呃，现在台湾做 in house design， 嗯，然后后来去了美国跟我 o r partner 一起开设计公司，是，然后就是接设计案、嗯，然后一直到我又回来台湾做这个循环产品的个 project 这样，
0: 嗯。那杰林呢？呃
1: ，我
2: 以前是工业工程师，是，对，稍微有点半路出家的这个。状态就后来跑去美国进修了呃设计硕士，那也因缘际会，因为是在旧金山这边，所以、嗯、呃因缘际会的就进入了这个呃接触了设计思考的这个训练。因为大部分的的这个学呃研究所的讲讲师跟湾区很多设计师都都是来自于这个湾区著名公司 IDEO， 嗯，那就就这边有点有受到熏陶、嗯，那后来也加入了美,美的医疗新创团队、嗯，那也在医疗器材的这个设计产业中打滚了蛮多年的，后来也是回到台湾，决定哎有发现很多产品是可以日常生活中的产品是可以用不同的想法去把它做得更好的，甚至也对环境更好。那就开始，呃，跟我的和这个另外一位共同创办人一起把这把这个 project 做出来
0: 。嗯，嗯，好，那呃想请问 Ocean 哈、哦，嗯，每年大概有多达六十万吨的幽灵渔具遗弃在海中。嗯，那听说有百分之九十都是废弃的渔网嘛。嗯嗯，然后已经成为是比吸管跟塑胶袋更可怕的一个海洋杀手。那我想请问 Ocean 是什么因缘机会下，你进入到这个领域
1: ？对，呃，我刚才前面有讲过，我跟我 partner， 其我们本来是在西雅图啊、呃、做设计、嗯，就是做设计服务。那我们其实一直想要自己做一些，可能是产品然后 project， 不一定是品牌，可能就做自己做一些 project。那我们本来是想要做家具啦，嗯、简单讲，因为呃，我跟我的合伙人之之前其实都有一些家具设计的经验，然后我们本来说，哦，那我们一起来弄个家具品牌之类的。但想想，我我我后来我就跟他讲说，这个世界上那个已经有这么多很棒的椅子，那么多大师，<笑>就我们也没有，我们有办法做比他们好吗？或者是其实这个世界上也不差我们这一把椅子嘛。对，对，我们就在想说，那我们要做一些什么是？我们觉得想做又有意义的事情，嗯嗯嗯對，那我以前小时候就很早以前，其实是想要做社会设计，嗯，在还没有大家还没有在探讨循环设计的时候、嗯，就想要做社会设计，因为我那时候接触到这题目的时候，觉得就太棒了，社会设计好像就是可以用呃设的力量，或用一些经济的手法来解决社会问题嘛、啊嗯嗯，对。然后后来又接触到了循环。经济循环设计就觉得说哇，那这个其实是跟社会设计是很相关的，只是一个是解决社会问题，一个是解决也许是环境问题或者是呃永续的问题这样子。对，那我就跟我合伙人说，那我们来做这个题目这样子。嗯，那老实说，在美国你要做这些很很真的很 hardcore 开发研发的东西很困难。第一，个我们没有那么熟悉这些资源、嗯；第二个是美国本来就没有那么多的。像是工厂啊、资源的东西，所以我，我我那时候就想说，那我们要回来台湾做。那回来台湾，如果我们想要做呃这种材料、永续的材料开发，或者是产品设计，呃，自然而然就會想到海洋废弃物嘛。是。对。那海洋废弃物之前，那、嗯、应该说这近几年来最红的，其实就是、呃、海废嘛。除了宝特品，嗯，对，海废就除宝特品，就是吸管嘛，嗯，对。那我我们也看到很多新创。呃，或者很多品牌其实都是针对这两个东西在在做开发设计，比如说宝特瓶，大家都知道，宝特瓶已经可以做出很多东西，很多产品了。嗯，对。那吸管，大家也开始呃，延伸出很多不同的吸管相关的产业这样子。嗯、那我们后来看到一个，哎、欸，好像大家比较不重视或没被看到，其实就是废弃渔网。那我们一研究才发现，哇，废弃渔网的量其实很多。它的量其实呃，像你刚才。讲的那个数据，以整个全球来讲，海洋废弃物中，幽灵渔具渔网大概是占十 percent， 其实就占十 percent， 还有很多其实是其他垃圾了，但其他的像宝特瓶啊，或其他塑胶类可以真正有价值回回收价值的，加起来也不过才十 percent， 表示海洋废弃物中其实有可能被回收，现在有价值大概就十 percent， 那另外十 percent 的渔网其实是没有回收价值的。对，那刚才讲，你刚才讲到那个九十 percent， 其实是，呃，二零二零年吧，就是
0: 台湾的吗？呃、台
1: 湾的海保署，嗯，他们就是聘请了，他们有一个计划，就聘请一些海洋工程的团队，就是潜水下去打捞，啊、嗯呃，台湾几个渔港的周遭的海底这样子。嗯嗯、那因为渔网它不像其他的废弃物容易浮在。海上像宝特品呢，或者其他的塑胶会浮起来，渔网大部分会是往下沉的，所以想当然，他们从海里面打捞出来的海洋废弃物，就大部分会是渔网，而且渔网就很量又很大这样子，所以刚才的百分之九十是因为他们是从海里面捞出来的，所以才会有百分之九十这个比例。嗯、对 ，Anyway， 就是我们后来看到这个题目之后，我们就在想说，那我们要怎么去？如果我们要以这个题目为出发点的话，我们可以怎么做？对。所以，我们就开始去研究台湾有没有人在做这方面的，有没有这方面的产业，有没有人在做回收啊，有没有人在做材料再生啊？就是我们其实前面花了很多时间去碰壁啊。嗯嗯,嗯。本来我跟我 partner 还讲说，那要不要我们干脆来开一个公司来做渔网回收好，好，渔网回收跟清洗。<笑>我们都还去研究说，哎，台湾真的有人在做渔网回收清洗的设备啊、哦？那种大型设备、嗯嗯，一台可能要三四百万那种。嗯。对，后来发现这条路不可行，因为废弃物处理不是一个大家想做就可以做的事情，它是一个特许行业。嗯，嗯对啊，就不用说我们真的有那么多钱，我们真的有那么多钱，我们也不一定能做啊，老实说这样子。嗯、后来真的因为诶、哎，就运气运气还不错，就是辗转从一些呃，比如说循环台湾基金会啊，然后呃塑胶中心啊，他们那边得到一些资讯，就说哎，其实台湾有人在做，只是之前都比较像是 b project。就比如说，哎、欸，政府有一个 project， 然后请大家去进滩，然后打捞一些渔网之后，嗯，做出一些示范产品这样子。那这些都没有办法成为一个真正经济循环的,的系统。嗯，那、嗯、我们就想说，那我们可不会把这些东西真正的很 solid 把它串成起来，变成一个产业链这样子，让这个东西不是只有我们可以用，变是，哎、欸。谁？比如说，现在有一个新创公司，他想要做一个什么样的产品，他也可以进来用这个材料，那样子。所以我们才想说，好，那我们就想办法把这条链串起来。大致上，故事是这样子的，嗯嗯對,對,对。但是
0: 为什么是眼镜
1: 呢、啊？哦，眼镜哦，眼镜有两个原因。第一个就是我们一开始想要做这品牌的时候，想说就是先用台湾的，算是以台湾市场作为起点啊。那台湾的近视人口有九成，嗯，所以其实每年的。眼镜消耗量其实是很高的，嗯、而且近年来又因为眼镜的快时尚蓬勃的关系，我们经过我们调查，就是大概有三层的人每年都会换一副眼镜，对，然后有六层的人可能两年换一副这样子、哦
0: 。所以你还是真的有做研究哦。对
1: 对对，嗯、<笑>所以我们觉得其实这个是很符合，应该说我们一开始就想要做一个日常生活用品，而不是一个，嗯、比如说一个公仔啊，對或者是一个。一个礼品类的东西，我们希望就是你是日常生活中每个人都会需要、都会想要用的。对，我们可以成为一个大家在购买眼镜的时候的一个选择。嗯，这样子。所以，一个是这个，第二个是我们本身不是呃资本家，我们就是设计公司而已。那我们的资本有限，可能就就是一两百万那样子。然、嗯、后想说。做眼镜也许还可以<笑>，<笑>对对对，我们当然也想要做家具啊，但是我们其实之前做过家具，就知道说，第一个家具市场不是那么容易的 a c c s s 像也，虽然眼镜市场也是啦、嗯，然后第二个是，如果我们要做一个家具，前期要投入的资本其实蛮高的，是对，然后也也不好卖，老实说在台湾也没有那么好卖。对，就是你必须要去国外参展之类的買
0: 。买一把椅子，买一把桌子，可以用很久
1: 。对对对对,對而且它就是对大量就是一个哦，可能就很漂亮，所以我可以买一把，但是它可能不是一个硬需求、嗯、那我们会觉得，那相较起来，眼镜也许是台湾日常生活中的硬需求。
0: 那你有考虑到其他的产品吗？
1: 呃，有啊，我们其实还没有放弃要做家具的<笑><笑>这个理想。那后来刚好有我们因为在做呃行校跟募资的时候、嗯，认识了一些就跟像 Jerry 这样子有在做户外活动，像是做呃登山或露营的的人的一个族群。嗯嗯、然后台湾就刚好认识一个台湾的那个露营品牌的通路，嗯、他就找我们说，哎、欸，有没有可能一起来开发露营？类的产品，比如说桌子、椅子啊，或者是、呃、行动厨具这样的东西，对。那、嗯、我们在想说，哎、欸，也许其实像尼龙，像眼镜，应该说废弃渔网大部分最大宗的材料其实就是尼龙。尼龙这样的材料其实很适合做成、嗯、像像这个很多塑胶其实都是尼尼龙做的
0: ，其实很适
1: 合做成像这种办公座椅啊，嗯、就是那种很要很有弹性任性的那种材料。所以我们就想说，然后它又轻。然后又不容易坏，所以也许拿来做这种很需要耐候性的呃户外用品，其实是蛮适合的。所以，我我们也许除了眼镜之外的品相可能会朝着另外一个就是户外用品或者户外用品去
0: ，尼龙为主的。对对
1: 对对、嗯。但我们会考虑其他的材料了，比如说木头啊，或者是、呃、我们之前有在 study 一些所谓的朔木，就是用。嗯呃、也是用回收塑胶做的做出来的木头、嗯，像这样的材料，也许也可能是我们考虑的，对、嗯、的，对对,對之类的、欸，就是我们、嗯、我们很 open 的、啊嗯，就是说，只要我們符合我们这种循环的概念、嗯，或者是材料，我们都可以运用这样子。
0: 好，谢谢 Ocean。好、嗯，这样讲、啊、这样讲、啊嗯，然后讲
1: 很多，<笑>很棒啊對對對。那我要问一下 Jerry 了，嗯
0: 、那因为夏树木实所提倡的是一种从摇篮到摇篮的一个概念嘛。那前阵子我们在不止图书馆办了一个循环设计讲座，其实已经有探讨这样的一个准则。那我想说可，可能很多呃听众朋友没有听过，所以再请那个 Julie 来跟我们分享一下，为什么你想要发露这样的一个准则，然后当时的起心动念是什么呢
2: ？好，谢谢小长姐。呃，摇篮到摇篮，是我们说 Cradle to Cradle， 就有点类似从就是 Cradle 是指是我们的这个摇篮指的是我们的地球了、啊。那呃，因为现在工业化革工业革命之后，这个工业化产品这个蓬勃发展。那塑就如同啊刚刚 Ocean 所提到的，那塑胶类的产品也蓬勃的发展，也也这这一类的聚合物也发展出很多不同的呃产呃种类。那强度或是耐久性都不同。那当然也造成了蛮多后续延伸出来的问题。那我们的理念是。目标是希望是它可以整个材料的使用或是产品的使用是可以让有点像大自然界的循环模式，像一棵大树，它树上的叶子，它可以帮助这个树做光合作用，然后产生养分。但是它这个叶子枯掉之后，它会落落回这个它树下的地面，又再次成为这个树的养分被吸收回去，产生一个大自然的循环模式。那我们现在因为工业化之后，很多的材料其实是没有办法。以大战的模式进行，那也就衍生了后续的问题。所以我们在产品的打造上是很目标是尽可能的遵循摇篮到摇篮的准则。那为什么会有这个起心动念呢？其实我们呃团队在之前也是以设计顾问的方式来。呃，营运那就会打，同时呃接案也同时也打造自己的内部的产品。那我们自己因为个性跟这个喜好的关系，其实用了很多材料都是像是金属或是木材这一类的，有、呃、比较偏向原原料的材料。嗯，那当初并其实并没有想到说，哎，我们其实是在做摇篮到摇篮的这个事情，而是后来在二零二零年的时候，因为呃。有一个很棒的机会进入了台大创创加速器，然后刚好进入的是循环类型的这个分类。对，那时候就跟村子玻璃，就他是我们的导师。那在那个过程之中，我们渐渐的理解到说，原来我们正在做的这件事情是更接近于摇篮到摇篮的这种自然循环。嗯。对
0: 。原来有师父啊、哦。对
2: 对,對有，有村感谢村子的提案。<笑>嗯。对，所以这个这个呃，这个、源头是这样子来的，嗯，哎，第二个问题是
0: 你刚刚讲了，你就是说你的起心动念呢、啊，嗯
2: ，那、嗯啊、OK OK， 这边也补充一下说，呃，摇篮到摇篮，虽然说现在我们日常生活中已经被很多的产品所，就是已经既有的产品大家都来使用，那短时间内也不太可能就是直接就从源头来改变，因为摇篮到摇篮的方式，它必须要从。源头的想法来调整。那我们目前现在除了自己现在的新的产品是摇篮到摇篮的方式，但我们其实也是很鼓励其他的团队或是有这个这个领域的其他的厂商，有计划就可以可以从这个想法来切入。
0: 嗯，哎，那请问一下，摇篮到摇篮是不是有一个认证的机构？所以你是也是 follow 这样的一个准则嘛、嗯
2: ？对对，那这 cradle to cradle C to C 在台湾，它是一个从呃。台湾所发起的一个组织，那台湾我们有另外一、嗯、有一个他的 branch， 嗯，那它是有有一个认证，能够协助企业或是公司品牌，呃，针对他们的产品，然后提供一个 certificate， 对，嗯、证明说这个产品的确是 follow， 要按照摇篮的准则，嗯，是
0: 是,是，
2: 对那大家可以上网搜寻一下，嗯
0: ，好，那我再问一个问题啊，目前的呢很多民众都没有办法理解什么是永续循环的。嗯、观念啦，然后是不是可以请两位呢，分别来说明跟或分享哈，如何做到真正永续的环保的概念？然后消费者如果在生活上呢，可以落实。嗯嗯。
1: 好，那那我先。又是 O 欧旋。啊、嗯，欧、嗯、旋，我我先讲一下我的我的理解啦。应该说，它可能不会是很很很重、很很大、很大的、很宏观的，但是是我个人的想法，就是说，在。讲循环永续之前，其实大家比较常听到的词是环保嘛，嗯，对。那近几年开始讲永续，开始讲循环、嗯。那我的理解是，因为环保，大家做环保没有很成功。嗯、<笑>人类应该说人类在环保这条路上，其实是呃，大家看得出来没有很，就是不管是整个碳排放啊、温度啊、嗯呃、上升这件事情都没有被没有没有停下来。其实我们讲了环保，讲了大概一二十年了，对，那表示大家没有找到一个很好的环保的方法，嗯，对，所以就所以大家开始讲永续，开始讲循环，那为什么？是因为哎，大家开始知道说，知道说要换一个方法。那“永续”这个词其实它是中性的，它其实不代表说它不它不见得就是代表环保。嗯、那据我我自己的理解，就是永续这件事情其实是一种。生活方法，或者是一种理念，或者是是一种，应该说就是一种状态啦。所以永续就是说我今天过这样的生活，我希望我十年后、一百年后，甚至一千年后，都还是可以维持过类似的生活，不可能不一样，但是类似，或者是我们还是可以活着。这间最低标准，人类还可以在这地球上活着、嗯，就是一种永续的维持了。对，就是就可以一直过的类似，可以过的类似的生活。嗯，对。那要如何达到这件事情？环保当然就是我们现在最急需要解决的问题。嗯，所以环保其实是永续的一个条件而已。嗯，那我们之前为什么环保不成功？就是因为没有办法永续。那我没有办法永续的原因是什么？因为大家做环保太困难了，太辛苦了。所以要达到永
0: 续，对不,不方
1: 便，啊、或是太贵、嗯。
0: 嗯
1: ，所以为了达到永续这件事情，大家就要想办法用其他方法来达到。既环保又永续的这个目标，嗯，对，所以我我我的理解是要达到永续，其实要有至少三种条件，一个就是环保，环保是最基础，因为环境保护我们人类才有办法永续嘛，嗯，第二个其实就是要有经济活动，就是这一件事情是要有说俗话说俗话一點就要有钱在里面驱动。它必须是有商业机制，或者是 A， 大家会觉得说，哇，这件事情是有利可图，或者是我至少做这件事情不用花那么多钱。是，对对，对消费者来讲，我不用花太多钱，或者是不用花更多钱来做这件事情，所以我才会想要每天做。是，对，所以这是永续的第二个条件。第三个就是符合当今的社会条件。嗯，就是说我做了一个很便宜又很环保的产品，但它不好用，或长不漂亮，我不想用。大家不想用它，不想买它，它就是它也没有办法永续嘛，因为大家就不想用，它就不会成为这个永续的条件之一。所以我觉得这是三个条件，就是环保最基本的。第二个就是它必须符合商业商业模式或经济条件、嗯。第三个就是符合社会的期待或这个社会机制。对
0: ，好看又要好用
1: ，好用或或者你设计出来这个这个机制其实是符合当代价值的这样子。对，是。嗯嗯对
2: 对对，同意，同意。我选择这个这个这个想法，对，的确，因为产品就是就像 Season， 我们的目标不是在做环保，我们的目标是在解决民众生活中的不便，那还有还有那些生活中产生的一些问题，只是只是我们是使用循环材料来打造这些硬体的产品。<音>对，那我想要讲一个重点，就是不好用的话，消费者就不会去用，所以做出来的产品要能够。满足消费者的需求，或是解决消费者现在身上有的问题，让他们才会去使用。那以及就是要能够无缝接轨，因为你做一个太新的东西，其实消费者是没有办法接受的，他可能要花更长的的时间去学习、嗯嗯。那那这样的产品其实也不见得，就算是它对环境友善，它才要是走一个完全循环，那也不见得是一个最最能够让消费者入手的一个门门槛了、啊。嗯，对，那呃，的确我们很多的。材料都是，就我们刚刚说的工业化之后，是一些一些化学产材料的开发，很好用。那只是说一开始的时候，并没有思考到说，哎，未来它开发出来之后要要干嘛？但我们只知道说，只知道说开发出来，它可以做成什么啊？很好用，方便，所以又可以降低很大的成本。就像欧旋讲的，有一个经济的活动，所以才能够让更多的事情去发生，去被使用。好，比如说像我们现在的手机、我们的电脑，我们甚至现在坐这椅子用的麦克风，都是这样的状态。那古代的时候，农业社会的时候，其实都不会有这样的烦恼，也不会有什么想不想要永续，或是环不环保，因为所有的东西都是取自于环境，取自于大地。一只猪全身上下都可以用，它又可以回到，还可以回归环境嘛。那之后种田或是干嘛，又再长出来植物，植物变饲料又又可以喂猪。嗯，整个都是在走这种完全就是自然的循环。当然有好有坏，因为以前的环境就哎很不方便嘛，什么事都。不好做，嗯，所以但现在很方便，但我们去我们要付出的代价就是有很多后续的嗯污染，或者是对我们人类自己本身的威胁，或是对环境，或是对其他动物的威胁、嗯嗯嗯嗯，对，所以没有办法一开一下子就把这些事情全部都 clean up 掉，没办法解决掉，不太可能的。现在因为我们太我们自己都已经太习惯这样子环境，我们的环生活都是这样子造就的，甚至这个冷气也是啦，嗯，那我们现在我能做是、這、尽、個、可能的从新的产品打造的时候。思考说，哎、欸，能够解决使用者问题，又好看又好用，甚至又是走循环的路线，或者是用的久一点，像 Ocean 提到的，用的久一点、嗯，也是一个方法、嗯。那如何在生活中实践永续、嗯？其实，就像对 Ocean 讲没错，永续这件事情有时候也是见仁见智。那能不能够让影响力降低一点？这个可能是我们大家可以目前可以尝试去做到的。嗯。那尽可能的，也许垃圾分类分好，那、呃、啊，当然回收这件事又是另外一个故事啊，因为其实回收产业上面也是有蛮多的状况待有待解决啦。那能不能够尽可能减少废弃物的产生、嗯，或是我们手边的东西，可不可用久一点？对，好比说那些手机不要一直在更新嘛，每年都出一只，对不对？<笑>对，对啊，或是电脑，每年都出一台，嗯，对。那我们尽可能用久一点，也许就可以。大家都这么做的话，其实对前提也是大家要一起这样子做，那也许我们就机会再降低更多的这个状况发生對。嗯，我建议的永续做法。嗯、其实
0: 其实我自己有那种循环永续的概念呢、啊，所以我衣服穿很久，十、嗯、年二十年、嗯，穿到衣服破了，然后拿去给那个就是缝补的师傅补、嗯，他就打给我说：“常小姐啊，你。”一点爱在补吗？已经，嗯、已經破成这样。我说没关系、嗯，我就是很喜欢这件衣服，嗯、所以就特别还寄到桃园去，请他帮我补这样子、嗯嗯。对啊，他就说你这衣服真的是吼，应该可以不要了
1: 。嗯，是<笑>。所
0: 以我心里头还是有这样一个循环永续的一个概念。
1: 嗯、我补充一个，在讲循环经济这件事情啊，就以小黄姐讲衣服这件事情衣服这个品相，其实它其实跟很多产品一样，它是其实也是一个很长的产业链出来的东西。从、嗯、原料，它是棉花，还是呃还是石油石化产品出来的材料？然后制造过程怎么做的？需要大量的水，它会不会染染色？染色的染料是什么？那他们有没有好好的去处理这个废水？嗯，最后是谁来做这个产品？是。一个，比如说不知名的东南亚或中国的小工厂，然后大家劳工劳力密集那边缝这个衣服嘛，那最后再行销到全世界。那比如说全部都是在亚洲做的，然后再在 s h 到全世界各地，那这中间产生的碳排放有多少？对，對一直到消费者买到手上的时候，比如说他有可能是快时尚，他每每天做了几万件、几千件，结果只卖了几百件，那剩下都变成废材。回收，他们又不肯贱卖，所以他们就全部拿回去烧掉,、啊、掉吗？烧掉啊，就是只能烧掉，因为因为一以一个品牌一一个品牌经营来讲，他们不可能说原本一件三千块衣服，然、啊、说哦，我因为卖不出去，我一件就五百块卖。以品牌来讲，他们不可能这样做，他们情愿拿去当废弃物回收嘛、嗯嗯嗯。对，那这种大量制造，然后大量囤货，然后 s h 到全世界，就是过去呃这种制造产品跟销售的方式。那最后这件衣服质量多好，可以穿多久？它是不是可以很好维修？像小张姐的衣服有，有有可能还有现代的记忆可以维修，也许还有人愿意帮你修。嗯，那很多衣服其实你破了是没办法修的，那你只能丢掉。那我们也只能祈祷，哎、欸，期望这个产品的材料是好的，做工是好的，可以用很久，这样子。那其实所有产品都是类似这样子的模式在进行的，那表示消费者。第一个，他知不知道这背后的故事；第二个是，他如果有心想要像你这样子一件衣服要去要穿很久的，那他一开始要如何去选择这样的产品？他有没有足够的资讯可以去做选择？也是一个，也是也是一环这样子。所以就跟我觉、嗯、我跟 Jerry 在做的事情一样，就是说我们尽量可以让这件事情变得简单透明，嗯、让大家知道说哦，呃、哦，我们。号称我们自己是循环产品，那为什么循环？是怎么循环？那大家认同的话，哎，然后产品的价格大家负担得起，然后东西他们喜欢的、嗯，那我们就可以成为他们在做产品购买的时候的一种选择，这样子。对，其实就是这样而已。就对消费者来讲，我觉得我自己都抱一个理念的，就是说，现代科技或者是现代人类创呃制造出来的问题。只能用更新、更未来的方式解决。我们没有办法要求大家往后退，是
0: 是是，嗯，
1: 因为不可能，因为大家之之前倡导环保就失败了嘛，因为大家没有不不可能不吹冷气，不可能不用电，没错，嗯，对。那我们只能往前，我们用更好的科技、更好的设计、更好的手法来让大家解决大家的这个问题。嗯，我觉得这个这个观
0: 念是对的。嗯，像我上次看那个《从摇篮到摇篮》这本书啊、嗯、，Michael Blanca 写的、嗯，他说好的设计呢，就像大自然一样，嗯、应该是没有废弃物这件事情、嗯。所以我们可以透过一开始的产品设计，嗯，就把它构思它的结局，嗯、而不是说呃前面呃没有想清楚，就最后流了到得要丢弃这样子。嗯、對,對,对，没
1: 错
2: 。对，就从现在近期就对这个理念越来越，大家越来越接受了，嗯、所以很多的公司也开始思考这样子模式、嗯嗯，新的产品依循这样子的方式在打造。的确，像欧学欧学讲，因为过去不方便，也没办法回往回头了。那也因为这些产品，让我们觉得生活很，让我们的生活变得很方便。那未来的确又会更，因为技术更新，嗯，很多事情都会应该是可以被被。有效的解决，那生活还是一样会便利啊，因为不太可能往就回头路，就我先讲的没错，不不会有人想回去过不方便的生活
0: 了。嗯，好啊、哦，那其实我今天访问各两位哈，我突然想到说，其实地球上正好有两个循环的系统，一个是走生物的，嗯，就像那个 j e l y 这边有绿豆做成的沐浴洗收露、嗯，那另外就是嗯走工业循环的，对，哎，就像。那个欧迅做的一个渔网回收再利用，嗯、那其实这两个呃循环的体系是不能够交叉的，对吧？它应该是要独立，而且是要能够共存的、嗯。对，其实这件事情我我有研究过。嗯嗯嗯、<笑>他说这两个循环一定不要重叠在一起、嗯，要各自去运作、嗯。然后如果运作的当，其实循环的一个那个。嗯嗯嗯概念其实就会一直转下去，这样子嗯。嗯，那你们觉得这个观念是对的吗？我
2: 我先讲了。嗯。对，我呃蛮认同小常姐讲的两个循环可能会不见得会 overlap、嗯。那呃，举个例子哦、喔，就是。因为材料跟材料之间，如果它是融在一起的，或者是那当然在后续要再拆开，或者是要再分类回收、再利用，或者是让它有效的分解，都是会增加它的困难度。嗯，所以的确是材料跟材料之间，生物生物因为大部分的生物材料跟工业材料混在一起的例子，现在还想不太到，也许欧显会想到。那跟但工业材料上面混在一起的这种比例状况还蛮高的，像是不同的塑胶会混在一起，例如刮胡刀。包括刀片上面的材料，金属、塑胶都它会结合在一起，其实也造成它回收上的困难。对，所以也是因为 Season 这边在打造产品的时候，的确就是把工业设、工业循环跟生物循环是分的分是分开的，因为我们的包装盒就是完全走工业循环的路线。是，对，是他们两者是不会是没有 overlap 的。对，
0: 嗯，好哦，今天因为时间的关系哈、嗯，我想说请各位再给我们线上的听众。一句话来勉励他们、嗯呃，未来的循环永续的发展的可能性
1: ，是对于创业者吗？还是对于消费者？对，学生,都,對學生都可以，都可以的、啊。因为我之前，比如说，如果大家找我们去聊天啊，嗯、或者是讲座之类，我都会跟大家讲说，永续其实就是你尽力而为啦、嗯，就是说不用有太大的压力，因为如果你就有压力，不代表。不，不见得是你的错，又是有可能是我们设计师没有做好呵呵、嗯，或者是这些产业链还没有还不够不够好这样子。对，所以大家就是尽力，大家记得带环保杯就带。对，如果你今天真的很热，真的很想喝一杯冰咖啡，然后身上又没有，那你就喝吧，没关系。<笑>对，就尽量你可以记得回收就，记得做好回收、嗯、就 OK 了。对，因为其实很多问题都不是。其实我们还是有焚化炉嘛，还是可以烧掉。它已经是最底线的解决方法，就是它至少不会造成是这些垃圾掉进海里面，或者是大掉进我们的自然环境中这样子。对、嗯，所以就是好好的回收，好好的把垃圾处理好，是享受生活。这,是這,這是这种方法，然后降低物欲也是一种方法，是嗯、但是你们知道这个有时候很难很难很难很难解
2: 决。对，我的话会建议大家，就一句话的话就是，呃，了解事情的。这个根本原因，然后再去做出下一步的判断，因为很多生活中的可能产品的开发或是使用上面，大家还是想得要多多了解，说为什么要这么做，嗯，然后而不是盲目的去跟着做，去了解一下为什么，嗯、那这会对于生活的不论是永续或是循环，或是真的能够要要一起来让这个废弃物减少，都是很有帮助
0: 的。嗯嗯,嗯，谢谢。对、嗯，对，其实设计师在。永续循环里头扮演非常重要的角色。嗯、呃、我其实发现说，其实我们可以透过设计来去创意的设计啦，让一个价值再创造另一个价值。嗯，嗯让设计、嗯、让创意可以来取代一些恐惧。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯，就是我们对循环永续的一直做不到的恐惧。嗯
1: 、<笑>对对对，那如果要对于设计师或创业者的话，我觉得就是设计师要。要要思考一个问题，嗯、要思考够深呢，就是你不要想说，我只是想要把一个产品设计好用好看、嗯，就是你要去了解这个背后这些材料怎么来，或者是我之后、嗯、像刚才讲的这个产品之后要,怎麼去要去哪里，要去怎么去？嗯、那你把这个事情、就是从一个一个 object 想成是一个时间、嗯、时间走、嗯，那我觉得自然而然你就会知道说，哦，原来我设计也不是只有一个。嗯，一个一个 object
2: 这样子，四 D 的概念。<笑>
0: 谢谢、嗯、谢谢两位，今天非常高兴邀请到两位来跟我们分享永续循环。好，谢谢、欸、
1: 谢谢谢谢谢谢,謝,謝邀请我们来，謝謝
3: 很高兴<笑>很
0: 高兴,很高興